0: Välkommen tillbaka till
1: podden Second Opinion med mig, Jakob Rudenstrand.
0: Och med mig, Stefan Gustafsson.
1: Det snackas ju väldigt mycket om hat på nätet, Stefan.
0: Ja, tidningarna har ju varje dag rubriker och kommentarer kring hatarna på Facebook och Instagram, elaka och mobbande kommentarer. Lite tråkigt samhällsklimat förstås att, mm. att det är så mycket sånt.
1: Mm, och som gör så att människor inte har de rätta proportionerna till texter och vad, eller liksom uttalanden om, om varandra. Att man inte kan eh, tro det bästa om varandra och eh, uttrycka sig på ett mer civiliserat sätt i dagens eh, samhällsklimat. Det är ju såklart ett, en utmaning för det goda samhället och en utmaning mot vår tidiga svenska konsensuskultur där
0: Eh,
1: våra, våra olikheter spänner mot varandra ännu mer nu för
0: tiden så det är ju, det är ju lite, lite trist att vi, vi har fått det här samtalsklimatet samtidigt måste man ju också ha lite perspektiv här om man tänker mängden artiklar som handlar om hatet på nätet så är det inte riktigt proportionerligt om man tänker på verkligt lidande i världen och där eh, står ju förföljelsen av kristna är en särställning. Så från min sida skulle jag önska att man kunde byta lite fokus här och börja lyfta fram de större frågorna. Mm.
1: Och i det här fallet var ju erkebiskop Antje jack ett, ett föredöme i, i början av veckan när hon på Dagens Nyheters debattsida lyfte just frågan om de förföljda kristna. Och Dagens Nyheter dagen efter på ledarplats berömde erkebiskopen för att hon tog upp den här frågan och sen skickade vidare frågan om att verkligen ta ställning för att förfölja kristna till regering och till riksdag.
0: Det var ju mycket välkommet att ärkebiskopen sa någonting. Det har ju under lång tid efterfrågats varför är ärkebiskopen och Svenska kyrkan så tyst. Man är ju <hör> med om att lyfta fram många andra frågor och många andra grupper. Men har legat väldigt lågt här i frågan om förföljda kristna. Så jag tror det var många som uppskattade att hon klev fram i den här debatten.
1: Ja, just som också representant för, för Sveriges största kristna samfund och den, Sveriges i särart största medlemsorganisation, Svenska kyrkan så, så har hon ju väldigt mycket makt i kraft av sitt ämbete. Så det var ju såklart väldigt välkommet Och vi på Evangeliska alliansen har ju lyft den här frågan många, många gånger och att vi behöver prata om, om förföljda kristna och att vi behöver också driva opinion och uppmuntra våra politiker att göra något åt saken.
0: Så nu hoppas vi att det är, det är många som vill fortsätta att lyfta de här frågorna. Mm. Därför att det här är ju inte något tillfälligt utan det här är någonting som är pågående och där vi inte ser någon, något slut på, mm. på det här just nu. Så det är många som behöver engagera sig i frågan om förföljda kristna. Mm,
1: och inte minst i i Mellanöstern där IS gör ett, ett fruktansvärt folkmord mot kristna där nu i Europaparlamentet i slutet av förra året i sin människorättsrapport lyfter fram den, den globala förföljelsen av kristna och att det här är någonting som behöver göras åt. Och vi på SIA i, i vårt årsmöte den, den 5 april kommer vi att lyfta den här frågan där jag håller ett, ett föredrag om, om förföljda kristna vi ska alldeles strax ha ett samtal med, med Open Doors Sverige som, som är en av, en av de organisationer som har lyft frågan om, om förfulla kristna längst i världen och arbetar specifikt för att hjälpa förfulla kristna. Och det, det samtalet kommer alldeles strax.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace. Välkommen
1: tillbaka till podden Second Opinion. Fler än 200 miljoner kristna runt hela världen möter allvarlig förföljelse- för ungefär hundra år sedan så var ungefär en femtedel av befolkningen i Mellanöstern kristen. Idag rör det sig om omkring fem procent av befolkningen. I Nordkorea sitter ungefär 70 000 kristna i fångläger enligt organisationen Open Doors. Det här är en, en fruktansvärd global förföljelse av kristna. Man brukar tala om ett globalt krig mot kristna. Och för att prata om den här frågan och hur vi kan... Påverka eh, opinionen för att lyfta upp frågan om förföljda kristna och att eh, se en förändring eh, har vi Sara Bornold som är kommunikationsansvarig på Open Doors Sverige som gäst här i podden. Välkommen till Second Opinion Sara. Tack så mycket. Open Doors Sverige är, är ju en är relativt nystartad organisation. Ni har, funnit, ni har inte funnits i Sverige så jättemånga år. När var det ni startade?
2: Det stämmer. I Sverige har vi bara funnits sedan 2009. Men själva organisationen det är en internationell organisation och den har funnits sedan 1955, så i över 60 år.
1: Och ni, ni började arbeta just internationellt med att sprida biblar bakom järnredån. Bland kristna som förföljdes i gamla Sojetunionen, eller hur?
2: Det stämmer. Det var vår grundare, Brother Andrew, som åkte till, till Polen, tror jag det var, bakom Järnredån. Och upptäckte liksom, fick träffa kristna som förföljdes för sin tro och insåg att de hade inte hade tillgång till biblar. De levde under stort förtryck och då började han att smuggla biblar. Och sen så insåg han att det räcker inte med mig, det är så stort behov. Så att arbetet växte. Och sen så, så blev det fler och fler och sen blev det till slut organisationen Open Doors.
1: Vad gör ni idag just på Sverigekontoret?
2: Det, det görs en hel del. Vi växer eh, och vi har vuxit väldigt stort sedan 2009 då vi började med en person. Så idag har vi eh, nio personer på kontoret och sen har vi flera presentatörer som åker ut i kyrkor i landet för att berätta om situationen för våra förvällda syskon. Eh, och sen så jobbar vi också med att och försöka påverka opinionen också att uppmärksamma att kristna förföljs. Så att eh, våra uppgifter i Sverige framförallt är att upplysa den fria kyrkan som vi kallar det för, att om förföljelsen som pågår.
1: Mm. Open Doors har ju under flera år publicerat World List som är en rankning av de länder där kristna förföljs som mest och och årets lista som publicerats i början av året eh, har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet internationellt. Men i Sverige har det ju mest bara varit eh, kristna medier som har uppmärksammat den här listan. Vad tror du att det beror på?
2: Precis, det är främst kristna kristna medier som uppmärksammat det Dagens Nyheter skrev en ledare om listan och även Kristdemokraternas politiker Lars Adaktusson uppmärksammat listan. Men, men jag tror framförallt att det beror på, ja, dels så tror jag att alla inte känner till listan än. Vi är ändå relativt nystartade här eh, och det är väl kanske den främsta orsaken för att listan i sig är ju väldigt, väldigt pålitlig och väl underbyggd.
1: Fler än 215 miljoner kristna lider under allvarlig förföljelse på grund av sin tro enligt Worldwatch-list som ni har publicerat sedan 1993. Och värst rabatt för 16-året i rad är Nordkorea. Skulle du kunna berätta lite grann om hur situationen för kristna är i Nord Nordkorea?
2: Det är ju förbjudet att ha någon annan religion än statsstats. Stats tron eller staten. Eh, och den som blir påkommen riskerar att skickas till arbetsläger eller dödas. Men inte bara den utan hela släkten, hela familjen straffas även om inte de är kristna och skickas till arbetsläger. Så att man måste leva ut sin tro i absolut hemlighet och man vågar, det är många föräldrar som knappt vågar säga till sina barn att de är kristna med risk att barnen råkar förseja sig eller att barnen skvallrar på dem. Och, och så så det är, det är totalt förbjudet att vara kristen i Nordkorea. Officiellt har man ju religionsfrihet i landet och man har en kyrka i landets huvudstad. Men det är, det är ju någonting mest för syns skull för västvärlden när man får hjälp. Den används ju inte.
1: Mm. Somalia är nummer två i år och det den tangerar första platsen med Nordkorea. Hur, hur har situationen för kristna förändrats där? För det, visst är det så att den inte har den, den har legat lite längre ner de senaste åren?
2: Ja, poängen har ökat ganska mycket men den har alltid varit högt i Somalia. För två år sedan så fick man 89,5 poäng och det är inte så stor skillnad mot årets poäng på 91 poäng. Och Då är alltså maxpoängen 100 poäng. Då. Mm. Så att förmodligen, eller med stor risk att man kommer förbi Nordkorea nästa år, jag kan inte säga förmodligen för det vet jag inte, men, men, men det är ju, alltså är man somalier så är man muslim och det är mm. så det är liksom. Mm. Och det är liksom, det finns ett tryck både från familjen, att konvertera du, då, då dödar familjen, det gör inte de det, då dödar närsamhallet eller staten dig liksom, så att,
1: mm.
2: så att det är väldigt högt tryck mot kristna mm. där.
1: Det är ju väldigt många, många länder där eh, som, som är på topp 10 listan.
2: Mm. Eh,
1: Afghanistan, Pakistan, Sudan, eh, Syrien, Irak, Iran eh, som har ett eh, majoritet, muslims majoritetssamhälle, både sunni eh, kanske främst sunni muslimska länder, eh, men Iran som är shia, shia muslims. och så, eh, där det är förbjudet för Eh, muslimer att bli kristna eh, eller an anta en annan religion. Har ni kontakt med kristna i de här länderna och hur ser situationen ut för dem?
2: Jo men det har vi eh, och det är ju en av de sakerna som Open Doors gör främst att det är att hjälpa kristna på platser där mm. det är som absolut svårast. Och situationen är ju väldigt allvarlig och det var som du nämnde att det är framförallt gäller konvertiter. Även kristna som föds in i kristna familjer och föds in i kristna lever under förtryck. Men, men framförallt är det konvertiter som drabbas hårdast av förtrycket. Och det är ju för att ofta i de här samhällena så ser man ju liksom att tron, islam, muslimska tron tillhör ju också den nationella identiteten. Och då blir det väldigt svårt om man konverterar. Det är, liksom, det är, ju, det är en skam för familjen- när de konverterar och byter tro. Då har man misslyckats som hela familjen. Så att det, det, man ser det väldigt hårt. Och de utsätts för väldigt hård förföljelse av de kristna.
1: Mm. Skulle du kunna ge någon form av konkret exempel- på hur det kan se ut för kristna som förföljs- i dessa, dessa länder?
2: Ja... Det har, jag ju. Vi har ju. Dels kommer vi i kontakt ganska ofta i Sverige med, med folk som har, som har flytt och har tvungit att fly. Och Jag har en person som, som hade en husförsamling i Iran och, och, när, och sen så blir de påkomna och de ser hur polisen kommer och, och går in över deras mur så att de, de får fly ut alla i den här husförsamlingen utan slöja för kvinnorna med allt vad de har bara utan skor och bara dra ut från hemmet och för att annars så riskerar de att hamna i fängelse och då vet man liksom inte vad som händer med dem. Och väl ute så, så kommer det fram en bil till dem och säger hoppa in för de har sett då tumultet och som tur var så var det vänligt sinnade människor som, som tog dem till någon säker plats och de kunde fly runt. Ja.
1: Det är, det är inte alltid sånt äh, man, man befinner sig i en sån lyckosam situation, att man, äh, dyker, att man träffar på någon som är vänligt sinne, eller som du säger? Nej.
2: Nej, det är inte. Och många, många framförallt kvinnor, de riskerar ju att bli husarrest av sin egen familj, att de liksom får inte gå ut och får inte tillgång till någonting, de låses in eller de tvingas att gifta sig man gifter bort dem för att, med en muslimsk man för att försöka få dem liksom att, inte, att komma tillbaka till Islam, att inte mm. hålla fast för kristendomen så att det är väldigt hårt och det är väldigt stort tryck och många av de ny, nykristna de har också de är inte rotade i tronen utan man kanske har blivit det genom att man har fått drömmar eller uppenbarelser om Jesus och sen har sett hört ett radioprogram eller sett på tv. Så att det är också någonting vi jobbar med och det är det mm. att utbildning, att, man, att vi ger kurser i både i kristna tron men också hur man ska stå stark, stå fast i stormen. Och mm. Det är någonting vi gör.
1: Hur ser ni till att, självklart är det ju här en, en, alltså en säker fråga och ni kanske inte kan eh, och vill, eller heller vill berätta om hur ni går tillväga och så, men hur kan ni ge någon, någon bild av hur, hur ni arbetar på, på gräsrotsnivå?
2: Eh, när det gäller sådana länder så jobbar vi framförallt genom kontakter, genom lokala församlingar eller lokala mm. samarbetspartner som har ett koll på, eh, på läget, situationen på marknivå. De vet vad som behövs och de har en insyn som, som man inte har utifrån. Och det är så vi jobbar mest.
1: Det är ju inte bara länder där det eh, är, är muslims majoritet som... Eh... Eh, kristna förföljs, utan eh, nytt för år är ju att eh, den eh, östasiatiska nationalismen ökar i länder som, som Indien, eh, Bangladesh, Laos, Bhutan och eh, Vietnam eh, och det är inte så ofta som man, man tänker på det att, eh, att kristna även förföljs i de länderna. Eh, skulle du kunna berätta lite grann om, om situationen där i Asien?
2: Mm. Ja, men det stämmer, det, det är en trend vi har sett sedan mitten av 1990-talet att den religiösa nationalismen växer i området och det innebär att förtrycket mot de kristna våldet ökar och Indien som du nämnde, det är först, den kommer på plats 15 och det är det högsta någonsin sedan vi började mäta förföljelse mot kristna 1993. Och, och där är bland annat regeringspartiet BJP som Väldigt nationalistiska och de har liksom odlat fram så att det nästan är, finns straffrihet för hinduiska extremister. Och i snitt så, så är det 40 attacker mot kyrkor eller mot kristna eller pastorer som sker i Indien varje månad.
1: 40 attacker varje månad?
2: Ja, det är mer än en om dagen. Så, att, så att det händer väldigt mycket och... och och det är ju den religiösa nationalismen och det är konverteringsförbud i flera av delstaterna då man vill, vill liksom bevara den hinduiska nationaliteten eller identiteten. Mm.
1: Men i länder som, som till exempel Laos och Betal så är, handlar det ju om eh, mer extremistiska buddhistmunkar som, som attackerar mm. kristna. Eh, då kanske det inte, då antar jag att det inte är så jättemycket staten som, som driver på förföljelsen utan eh, kanske mer eh, inte bryr sig om, om vad som sker på samhällsnivå?
2: Ja, alltså staten, när staten inte bryr sig så ger man ju indirekt om frihet att attackera kristna. Mm. Eh, så att, så det, man liksom gör ingenting för att förhindra detta och då underblåser det ju ännu mer att man ser att ja, men jag kan attackera kristna och det ger mig inga efterföljder ordentligt. Och då underblåser det ju mer sådana strömningar att det kan fortsätta att det rulla på. Mm.
0: Mm.
1: Men i länder som, som Indien till exempel, som Sverige har börjat mer och mer utveckla handelskontrakt med, Stefan Löfven vår statsminister var ju där förra året och det har skett ett antal statsbesök i Indien. Vad, vad tror du Sverige skulle kunna göra när det gäller situationen för kristna och andra minoriteter där som, som är utsatta?
2: Jag tror man skulle kunna göra en hel del, speciellt när man börjar att odla sådana här kontakter. Och dels så det som påpekar är att det här är ett problem och det här måste ni höra någonting åt. Sen hur man säger det som politiker, det får de avgöra själva. Men, men det, är, det är jätteviktigt att lyfta den här frågan och se liksom att vi ser att 39 miljoner kristna i Indien förföljs på grund av sin tro. Vilket är en ganska stor del av de kristna där. Och det är över hälften av de kristna i Indien. Och det är ju liksom ett stort problem och det växer. Och det, det kan man verkligen säga ifrån. Och det har ju Sverige gjort förut. Det gäller andra saker som man sagt ifrån. Så mm. att det tycker jag att där finns det verkligen något man kan göra.
1: Mm. När man diskuterar förföljelsen av, av kristna så brukar ju en, en siffra eh, från Center for Study of Global Christianity eh, komma upp regelbundet. Att eh, just under till exempel 2016 så dödades 90 000 Eh, kristna för sin tro. Alltså att var sjätte minut så dödades en, en kristna för sin, på grund av sin tro. Eh, men i, i Wallboards list så har ni eh, en annan statistik. Skulle du kunna berätta lite grann varför det skiljer sig?
2: Ja, den statistiken eller de det siffrorna de går ut med, det baserar sig på en helt annan metod där man bland annat eh, tagit in Kristna som dödats i folkmord eller i olika krig och sånt där. Och sen har man liksom gjort en genomsnittlig så att egentligen är det en siffra tagen ur luften. Vi har, vi, när vi registrerar antalet döda kristna och tar med i de här rapporterna eller antalet attackerade kyrkor också så kör vi bara registrerar vi bara bekräftade fall. Mm. Så att förra året så dödades enligt Open Doors statistik 1207 kristna. Då är det alltså bekräftade fall där det varit en kristen som dödats och motivet varit på grund av att det varit en kristen person. Så det innebär ju att det finns ett mörkertal men det är inte så stort som 90 000 utan däremot har ingen aning om hur stort det är. Men det finns ju ett mörkertal. Det gör det ju.
1: Så siffran från Center for Study of Global Christianity är mer än en uppskattning på de konflikter där man tror att, att kristna kan ha varit ett för inte på grund av att man har blivit dödad på grund av sin kristna tro utan att man har blivit dödad man råkar vara kristen och då har blivit dödad i olika konflikter
2: Ja, nu har inte jag detaljstuderat deras tillvägagångssätt men jag skulle vilja säga att det är lite mer så att man har bland annat tagit med folkmordet i Rwanda och där är det ju inte inte bara på grund av att det var kristna som de dödades. Så att... mm.
1: men, men er siffra, drygt 1500 bekräftade fall under 2016, är inte det en ganska så låg siffra? Eller, visst är mörker siffran mycket högre?
2: Det har minskat, förra året in, dessförinnan det var det över 7000 kristna som dödades och en majoritet av dem dödades i Nigeria där Boko Haram härjar i norra Nigeria. Och de har ju under 2016 hållits tillbaka av regeringens styrkor och det har bidragit till att färre kristna har dödats. Och det är också många kristna som har flytt från områden där Boko Haram är aktiva och det har också gjort att färre dödats. Så även Irak och Syrien har tönts på kristna i områden där det är farligt för dem att vara vilket bidrar till att det har minskat. Däremot så har vi sett i detta att, det, att antalet kristna dödas i allt fler länder. Så det är jättekul att det minskar antalet döda kristna, men dessvärre så ser vi en spridning att det är fler länder som kristna dödas.
1: Det är ju väldigt många mörka historier som ni får höra på Open Doors, men det finns några mer ljusa berättelser som ni, ni får höra?
2: Ja, det finns det. och Någonting som jag tycker är väldigt, väldigt ändå hoppfullt mitt i allt mörker, för det är ingen rolig lista som vi kommer med. Och det är att, det är att väckelse och förföljelse går hand i hand. Det har aldrig varit så stor förföljelse i världen mot kristna som det är i år. Men det har heller aldrig varit så många muslimer, buddhister, hinduer som blir kristna. Och, och ju fler kommer konvertiter desto mer ökar förföljelsen också. Och det är ju inte roligt att den gör det, men det är liksom växer antalet kristna och vi är den första generationen eh, som lever- då det finns en lokal församling i varje, la varje land. Att Maritanien, Katar, Bhutan, sådana länder där det bara varit västerländska kyrkor tidigare- också en egen inhemsk kyrka med inhemska troende. Så vi lever i en väldigt spännande tid där Gud gör väldigt mycket- men om mörkret också breder ut sig. Mm.
1: Vad kan man som enskild person göra- Förutom att stötta Open Doors arbete såklart.
2: Det finns många saker man kan göra och en av sakerna som vi lyfter väldigt mycket och som vi också märker när vi är ute på fältet och frågar folk vad de behöver så säger majoriteten av de kristna att be för oss. Mm. Och vi har bönekalender och vi har tagit fram regelbundet bönämnen så att det är det absolut bästa man kan göra. Man kan också, det finns också resor man kan resa med oss, man kan skriva uppmuntrande hälsningar som vi har på vår hemsida och man kan också informera i församlingen tror jag är jätteviktigt, boka en presentatör för att jag tror att det är jätteviktigt att vi får upp över Ursäkta mig, att vi får se vad som händer i den här delen av världen, att det är våra trosyskon, att vi behöver lyfta det. För jag tror också att de kan lära oss väldigt mycket, att de står fasta trots de svårigheter som de, de är med om, så står de fasta och oroliga i sin tro. Och det tycker jag, det har lärt mig väldigt mycket mm. i min vardag.
1: På kontoret här i Sverige så har, så som du säger, så utvecklas ju arbetet och en sats, satsning som Open Doors Sverige gör eh, under våren är ju att kartlägga situationen för kristna asylsökande. Det har ju varit flera rapporter om hur kristna har hotats, trakasserats och, och även eh, attackerats på svenska asylboenden. Eh, har, Open Doors har ju gett ut en rapport i Tyskland om situationen där som... Eh, vara allt annat, en, en rapport som var allt annat än positiv eh, och ni, ni kommer ju göra en, en liknande rapport om situationen i Sverige. Skulle kunna berätta lite grann om, om, den, om det arbetet?
2: Mm. Vi har precis gått ut med en enkät som ska då, ska då besvaras av personer som har kontakt med flyktingar som... Eh kom efter under 2015 eller senare, tror jag att det var, och där vi söker personer som har utsatts för förföljelse på grund av sin kristna tro. Och då vill vi alltså kartlägga de här fallen och se vad det är som har drabbat dem och vad som har hänt. Det har kommit en del rapporter i olika tidningar, både Aftonbladet och Dagen, och tidningar har skrivit om det, så vi vill se liksom... Vad är det som händer och är det här utbrett och komma med olika förslag på lösningar också beroende på vad resultatet visar. Så att det här kommer förmodligen att bli klart att läggas fram i början av sommaren.
1: Och då tar ni hjälp av olika församlingar i ett nätverk antar jag. För det är ju ett väldigt stort arbete att, att ta sig an.
2: Det vi. vi. tar hjälp av, av personer som, är, som arbetar med flyktingar, som har kontakter. och Vi söker fortfarande personer som har kontakter med flyktingar som har varit utsatta som jättegärna får höra av oss, av sig till oss. Så, att, så det är vi för en enkät, enkätingsamling kommer att öppen ett tag nu framöver.
1: Och vill man ha mer information om det, ert flyktingprojekt som ni kallar det eller annat av ert arbete, World Watch List, hur man kan komma in som supporter för Open Doors så går det ju bra att besöka er hemsida på www.open-doors.se. Tack så jättemycket Sara för att du var med på podden Second Opinion och lycka till i allt ert viktiga arbete.
2: Ja, men tack så jättemycket och tack att jag fick vara med också på er podcast.
0: Welcome to the podcast Second Opinion, when you need analysis and adrenaline.